1: bon salut à tous euh, salut à toutes merci d'être merci d'être là merci Gaspard euh, de venir dans, dans mon émission ça me fait plaisir euh, Ça fait un... en vrai Gaspard ça fait un petit moment que je te suis depuis que t'es tout petit enfin en vrai, en vrai t'es très grand hein. tu, tu fais quoi 1m95 c'était immense ouais c'est ça Et mais, euh, mais depuis que t'es tout jeune alors on va dire euh, où je te suis depuis un petit moment parce que tu sais euh, et notamment sur Mad à l'époque moi je je suivais un petit peu les jeunes qui en voulaient quoi, tu vois et je t'avais vu percer euh, notamment à l'époque sur Facebook, puis après sur YouTube. Tu avais lancé, tu vas m'expliquer ça un petit peu après, mais c'est, tr- c'est ouais, ouais. trop marrant de te voir, de t'avoir vu comme ça. Et on s'est rencontré pour la première fois IRL euh, cet été. Ça m'a trop fait ouais, plaisir de ça. te rencontrer, c'était cool. Ah et, ben moi aussi. et je t'ai proposé de, j'ai proposé de venir. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gaspard
0: Écoute, moi, mon cher, mon bon Fab, euh, déjà, <rire> ça me fait bien plaisir. Je suis obligé de le dire je sais pas comment expliquer, mais il y a des, tu vois, j'ai, j'ai des espèces d'achievements comme ça euh, où je me, je me clape quand euh, mon mois de 15 ans. Oh. Là aujourd'hui j'en ai 22 et mon but un jour, c'était, non mais c'est vrai, tu fais partie des gens sur internet qui, euh, en tant que euh, patron de médias, mais à la fois euh, podcaster dans, dans vraiment des, tu vois, des, des domaines qui moi me bot depuis que je suis gamin, euh, faisaient partie des personnes que je voulais rencontrer absolument avec ce, ce rêve de, de, d'un jour euh, arriver à Paris. Et donc ça s'était fait plus vite que prévu et euh, j'étais trop content également de te, te rencontrer cet été. Alors moi je suis euh, euh, un créateur de, de contenu, c'est ça le, le terme, je suis youtubeur, euh, podcaster, un peu youtubeur euh, en stand-by pas 4 ans parce que j'ai fait des études à Montréal. Et puis là je, je reviens à partir de janvier mais j'ai un podcast depuis euh, deux saisons déjà, euh, ah. d'actu, euh, voilà.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez exactement avec les poteaux là, à l'époque, à la grande époque des vidéos Facebook
0: ah, et Au moment de Facebook, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que j'essayais de faire un peu court. Mais euh, au moment de Facebook, on a le temps. Euh, ouais, c'est vrai. J'oublie, j'oublie le concept de live. c'est Le mec, ça dure une heure. Hein. <rire> tu as le temps. Sur euh, un TikTok, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Bon, TikTok, c'est pas encore, c'est pas encore ça, mais. Euh... Euh, non, en fait, euh, moi, j'étais, euh, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant deux, trois ans, euh, principalement quand je vivais aux États-Unis, parce que j'ai, j'ai un peu bougé. J'ai fait euh, France, États-Unis, Canada, et là, retour à Paris, parce que c'est là que, que, que j'ai envie de bosser euh, dans, dans cet univers des médias-là euh, qui m'intéresse particulièrement ici en France. Mais euh, ouais, du coup, je, je, je partageais un peu mes, mes aventures sur YouTube euh, quand, je, quand j'étais aux États-Unis. J'avais vraiment ce, cette étiquette-là du, du, du gamin, enfin, de l'ado qui, qui évoluait dans Dans un lycée euh, aux States et puis euh, aussi au Canada par la suite. Et euh, et justement, c'est quand j'étais au Canada, il y avait l'émergence un peu de Facebook Watch et j'ai tenté des des formats beaucoup plus courts. Et il y a un ou deux, une ou deux vidéos qui ont très bien marché. C'était vraiment le début des des vidéos sur Facebook où où Facebook mettait vraiment beaucoup, beaucoup l'accent sur ce genre de truc. Tu mettais euh, 10 dollars de paid, tu faisais 500 000 vues, c'était. (rire) <rire> C'était dingue non, mais Et, et, et oui, et du coup, ce, tout ça, ça s'est transformé en, en un média que j'ai fait pendant un an et demi, qui s'appelait Flick, et qui se voulait être un, un média qui, euh, qui explique. C'était à peu près la même ligne édito que ce fait, que fait euh, notre ami Hugo Décrypte aujourd'hui, euh, expliquer l'actu, euh, y mettre du contexte. D'ailleurs, c'est, c'est un peu. Je, je, je suis jamais trop parti de, de, cette, de cette mission-là, euh, dans, dans ma création de contenu, et même dans ce live, je compte bien te parler de, de, d'une nouvelle manière de raconter l'actu à travers Marocco waouh <rire> j'ai essayé de faire du lien <rire> jusqu'au bout ça on impose. Euh,
1: trop bien. En tout cas, merci beaucoup, merci, merci d'être là. C'est cool de t'avoir. Euh, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui te connaissent pas et qui te découvrent. Ça me fait plaisir parce que je pense que tu que tu gagnes à être connu. Euh, tu fais aussi et ça tu l'as pas précisé. Euh, il faut que t'apprennes à faire ta ta promo, mais en fait tu fais aussi un podcast avec ouais, ton avec ton camarade euh, Greg, ton camarade Greg qui est lui qui est à Montréal toujours.
0: Exact. Ouais, c'est ça. J'ai un podcast qui s'appelle Absurde et acerbe Serbe, euh, qui est un bimensuel. Donc euh, toutes les deux semaines, tout, un lundi sur deux, on prend la parole pendant euh, pendant une heure. On parle d'actu, on parle de culture, on parle de sujets de société. Euh, on aime bien la politique, mais pas que. On parle de euh, là récemment. Là, on enregistrait hier. On parle de violence policière. On parle euh, de nouvelles euh, voilà de de nouvelles œuvres qui nous ont euh, culturelles, qui nous ont qui nous ont plu avec des jeux d'actu, des, des répondeurs. Voilà, on essaie de, de créer un truc un peu interactif. Mais on est des bébés à l'échelle du podcast par rapport à toi. Écoute, on, on découvre encore là. On, on, est des, on est sur des prémices... Bah, il faut, faut toujours commencer quelque part. En tout cas, moi, je trouve
1: que vous avez, euh, je, je, je trouve que, enfin, t- moi, j'écoute, j'écoute le podcast. Euh, moi, je trouve que c'est cool parce que vous avez, euh, vous avez des angles qui sont intéressants. Vous parlez de politique et d'actu, euh, toujours avec des angles. Euh, là, vous aviez parlé dans le dernier épisode, si je me trompe pas, de, de la sorte, de la, des débuts de Mélenchon, enfin, de Mélenchon sur Instagram. Ouais, exact. Euh, et je trouve que c'est intéressant de vous entendre. Euh, avec, vos, avec votre regard euh, de jeune citoyen, n'est-ce pas euh, euh, Commenter l'actualité politique, quoi. donc, euh, donc je, trouve, bah, euh, je trouve ça vraiment cool.
0: Tu, tu vois, juste deux secondes par rapport à ça, c'est que vraiment, euh, c'est, c'est, c'est le, l'information est tellement dense, particulièrement en politique, il y a un milliard de manières orientées de prendre une actualité. Euh, le, ce qui a, nous, ce qui nous intéresse justement, voilà, c'est ça, c'est de, c'est de la prendre un petit peu par... Euh, par, par un autre angle Et puis il y a cette force aussi qu'on a depuis la saison 2 parce En saison 1 J'étais avec, à Montréal avec Greg Cette fois-ci moi je suis à Paris, lui à Montréal Et on lit pas la même presse Force est de constater que les mentalités sont différentes Dans toute la francophonie Je pense à, à l'affaire de, triste de Samuel Paty Ce, ce professeur euh, voilà, Tristement disparu aujourd'hui mais qui L'affaire n'a pas été du tout saisie De la même manière dans les médias Anglo-saxons donc canadiens et dans les médias francophones, ils ont été beaucoup moins cléments envers le sort du, du professeur. La, la réaction de Trudeau et, et, et d'autres, mmh. d'autres politiques canadiens est assez marquante. Ouais.
1: Parce que, bah, juste pour remettre un peu le contexte, mais en gros, Trudeau, il a dit bah, en gros, euh, il fallait pas déconner avec les, avec les caricatures, quoi. C'est ça
0: C'est exactement, c'est exactement mmh. ce qui a été dit. Et du coup, c'est un peu, en plus de ça, c'est, c'est, c'est déceptif, tu vois, parce que c'est un allié français, etc. sans rentrer dans trop de la, la, de la politique pure et dure. Mais euh, c'est, euh, ouais, exact. Okay. Exact. Euh, écoute, passe, si tu veux bien, passons à ton... À Marocco À ta reco <rire> À Marocco. Eh, en vrai, je l'ai, j'ai essayé de trouver un, un angle un peu... Un peu, voilà, encore, encore une fois, un peu différent. Mais euh... non, moi, écoute, Fab, je voulais te parler aujourd'hui, te recommander. Recommander à, à tes... Ah, c'était quoi le nom de ta communauté j'ai, j'ai pas suivi le, le, fine, le, fine, le, le dernier nom qui a été donné. Pas,
1: j'ai, j'ai, j'ai pas tranché parce que vraiment je sais pas comment faire pour trancher euh,
0: il <rire> y, y a Mimi qui a proposé les fables de La Fontaine ce qui est vraiment... C'est, ouais moi j'aimais bien celui-là <rire> j'aimais bien <rire> c'est pas mal mais
1: euh, non je ne sais pas et c'est, c'est un gros problème c'est un vrai problème tu vois il y a Poki là dans le chat qui dit les fabulous mais c'est pareil en fait c'est pas c'est pas très c'est, je préférais les fabuloses en fait parce qu'il y a un côté on se prend pas vraiment au sérieux euh, Fab de la Fontaine je pense que euh, il faut il faut suivre tu vois voilà, euh, ouais, ouais, ouais. mais mais bon c'est voilà c'est je, je ne sais pas euh, merci en tout cas Poki pour 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 ta petite ta petite intervention <rire> Proposition. Donc, donc, donc dis, dis qui tu veux. Tu peux dire à ton public, n'est-ce pas
0: Ouais. Ben, bon, en tout cas, Fab, et à ton public, je voulais, parler, je voulais te proposer, moi, qu'on parle un peu aujourd'hui de, de slow journalism, de, du, du journalisme lent. Qui est, ça, peut être, ça peut sembler un peu chiant de, de prime abord comme ça, sauf qu'en fait, ça part d'un constat simple. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup d'informations que tout le monde est expert en tout, donc finalement personne n'est expert en rien. Et euh, et euh, et à travers des œuvres. Et donc là, en l'occurrence, je voulais te parler de BD de Mathieu Sapin. je, je, je te montre parce que tu vois, je t'avais dit, hein, j'ai préparé, j'ai fait le taf, j'ai préparé ma petite BD. Je sais pas si euh, si si, t'es, si ton audience connaît euh, Mathieu Sapin, mais c'est euh, il faut que tu l'aies un peu plus vers toi parce que là, je t'ai, je ouais, t'ai coupé. Pardon encore Là plus tu... ah oui, à ta place bon. voilà comme... mets-le Là, devant, comme toi. devant toi devant toi bon voilà. d'accord très bien vous m'entendez plus mais <rire> au moment où vous avez la BD c'est la BD ouais. sur Gérard Depardieu celle-ci exact sais. celle-là elle s'appelle Gérard il y a eu euh, euh, dans les coulisses de, de Hollande également dans les coulisses de Macron euh, très récemment qui s'appelle Comédie Française Euh, C'est assez passionnant et euh, et en fait on on suit euh, ce ce, ce journaliste, ce BD reporter euh, qui qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, qui ne sait rien en fait de prime abord euh, dès les premières pages de son livre et c'est un peu comme un espèce de voyage initiatique tu vois un peu à la la Disney où il va découvrir un univers, une fois le monde de la poétique avec euh, Hollande ou, ou Macron le euh, le monde du théâtre à travers euh, Racine le monde euh, du cinéma et des, des acteurs vedettes comme comme Depardieu c'est super intéressant c'est super pertinent je trouve de donner du un peu plus de voix tu vois à ces euh, à, à ces œuvres là euh, surtout dans dans une ère où aujourd'hui euh, euh, on pense de moins en moins, j'ai l'impression, ou du moins on, on a de l'information qui est des, parfois déjà très mâchée pour nous. Euh, surtout quand on est jeune, en fait, quand on voit, bah, encore une fois, je vais le reciter une deuxième fois, mais ce que fait Hugo décrypte aujourd'hui pour les 18-25, on va dire, ou 18-30 ans sur sur Insta. Euh, les gens veulent consommer de l'information de manière très rapide, sans pour autant nécessairement avoir une vraie perspective de ce qui se fait autour, de, des vrais enjeux qu'il peut y avoir. Du coup, moi, j'aime bien. Je trouve, je trouve, que c'est du journalisme hyper honnête. En fait, c'est un. Tu te fais, tu te fais l'idée que tu, que tu veux t'en faire. C'est, euh, euh, c'est très très cool. Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de monopoliser la parole et de pas te laisser sur ce que je dis. Parle, 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 non, mais tu vois, on en, en, fait, en parlait. Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas
1: journaliste en plus, Mathieu Sapin. Il est auteur de. C'est ça. Il est auteur de BD. Donc, il fait un reportage. Euh, ce qu'on pourrait dire quelque part qui est pas c'est pas forcément euh, objectif en fait la façon dont il dont le met en scène mais il, il montre tout simplement ce
0: qu'il voit quoi avec beaucoup de d'humilité de transparence de candeur ici, un peu crois. aussi ouais exact c'est le mot en fait que <rire> c'est le mot littéralement que <rire> que je voulais non, et puis il y a aussi euh, Guy Delisle et euh, qui est un autre auteur pour le coup un, un franco québécois enfin un québécois de, de base un canadien Guy Delisle qui a fait euh, euh, deux types de BD on en parlait un peu euh, juste avant c'était euh, il a fait ses BD euh, où il se balade à, à Pyongyang ou euh, à G... là tu vois il y a chroni- Chronique ici alors attends voilà Chronique enfin, de Jérusalem <rire> Chronique de Jérusalem Pyongyang euh, où en fait sa, sa femme est euh, alors t- toi qui l'a, qui l'a interviewé euh, peut-être que tu t'a, auras peut-être plus de de, de 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 finesse que moi sur ce que je veux dire sa femme est expat mais plus elle est euh, elle bosse pour une ONG je crois il y a euh, le voyage
1: ça c'est pour ça c'est pour chronique de Jérusalem je pense mais sur, Pion, ouais. sur alors c'est Pyongyang sur Pyongyang que... c'est lui qui dirige lui un qui dessin va. animé voilà. exact
0: oui tu as raison donc en fait ça dépend des, ça dépend des œuvres mais c'est un expat enfin euh, voilà c'est, euh, c'est un expatrié enfin euh, euh, on, on le suit dans sa vie de, d'adulte expatrié qui, qui euh, alors tantôt va aller euh, parce que j'ai envie de raconter cette anecdote sur, sur Pyongyang vas-y vas-y euh, il y, y a ce truc euh, que, qui est assez génial avec euh, avec sa BD Pyongyang, c'est qu'il raconte en fait que donc ça se passe à la fin des années 90. Euh, il en est Pyongyang, euh...
1: Pyongyang pour resituer, mais c'est la, c'est, en nord, c'est en Corée du oui. Nord. Oui, Exact, c'est, c'est, cap- c'est Un, c'est un pays un peu particulier. <rire>
0: oui, c'est pas. Oui, et d'ailleurs ça l'était un peu moins euh, à la fin des années 90. C'est ce qui c'est ce qui raconte en fait. Et euh, et en fait on le suit en tant que voilà, directeur de projet euh, d'un dessin animé, donc il va et et en fait c'est très, très... J'adore le raconter, mais c'est ce truc où il euh, y a... Les dessins animés français, il y avait énormément... D'ailleurs, ça avait fait... Euh j'étais pas né mais il y avait ce truc où Royal euh, Ségolène Royal disait euh, sur, euh, sur les plateaux de télévision, euh, ça va pas du tout c'est manga, euh, faut produire des <rire> dessins animés français etc, c'est comme quoi ça abrutissait la jeunesse se, selon elle etc. Bah, il euh, y avait tout un truc où euh, Dorothée qui
1: passait à l'époque ouais. euh, le club Dorothée sur TF1 et qui passait é- effectivement énormément de, de dessins animés, souvent des dessins animés assez violents quoi, notamment le survivant qui était un peu hardcore <rire> qui était pas mal censuré euh, ils étaient vraiment pointés du dos Alors, par par le le gouvernement, mais aussi par les associations familiales, tout comme il y a pu avoir un peu plus tard euh, le jeu vidéo va rendre tous nos enfants euh, ultra violents et va faire de nos enfants des terroristes. Euh, À l'époque, c'était un peu le le manga qui était pointé du doigt, quoi, effectivement.
0: Exact. Et et, bah, même, euh, ouais, le manga et et l'animé. L'animé, pardon, oui, c'est pas le, pas le manga, oui. Et, et c'est, euh, c'est la raison pour laquelle euh, Guy Delisle va à Pyongyang, c'est pour diriger une équipe. Euh, et en fait, il raconte que, euh, bon, un dessin animé, c'est quoi C'est 24 images par seconde, ou plus ou moins, peut-être euh, légèrement moins, mais que les images fixes que vous voyez dans euh, euh, Dragon Ball, dans euh, Totally Spice, qui est d'ailleurs produit à moitié... Euh, bref, dans, dans ces dessins animés. Oui mais, oui, mais justement, mais c'est que les images où ils sont euh, fixes, les mmh. très beaux dessins, du coup, sont réalisés en Europe, en France, mais si la sous-traitance et la, la mondialisation c'est, c'est dans tous les secteurs c'est que les, à partir du moment où il y a du mouvement dans l'image, euh, d'ailleurs tu fais des arrêts sur image, la, la gueule elle est affreuse etc, bah, c'est justement sous-traité euh, dans, euh, pour de la, avec de la main d'oeuvre qui coûte moins cher dans d'autres studios d'animation et c'est exactement la, la raison pour laquelle euh, Guy Delisle est, est muté là-bas à Pyongyang pendant euh, quelques mois et on suit justement son, son aventure là-bas. Je trouve que ça, ça en dit tellement plus qu'un euh, un reportage de deux minutes sur un JTTF1 sur Pyongyang, tu vois, tu, tu, tu en apprends tellement, c'est, c'est, c'est génial, je trouve. Est-ce que tu as lu aussi Shenzhen J'ai pas lu Shenzen.
1: Okay. Toi, toi, tu as lu euh, Non, je crois pas, c'est pour ça que je te lançais dessus, parce que je n'avais pas, j'avais <rire> pas lu. Euh, c'est juste, j'ai souvenir que Pénélope Bagieux, euh, à l'époque, on faisait, des, on faisait des, chroniques en BD, fin, des chroniques de BD sur mademoiselle. En mmh. vidéo euh, pour les gens qui savent pas c'était moi derrière la, la caméra hein. donc euh, c'est moi qui, qui bois les paroles de les paroles de Pénélope mais je me souviens que Pénélope à l'époque euh, en avait parlé d'ailleurs elle avait fait une, une double euh, une double revue donc je vais vous la mettre euh, je, elle avait fait à la fois Shenzhen et Pyongyang ouais. donc euh, c'était il y a c'était en 2009 hein. Laisse, laisse-moi te dire que c'était, c'était pas hier
0: qu'il faut aller chercher le truc ouais non, mais c'est, 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 c'est assez génial, je trouve. Et, euh, et, et de ça, tu vois, on, on, aujourd'hui même, on, on retrouve un peu... Attends, mais il y a aussi ce truc. Où, tu, je sais pas, tu as lu S'enfuir", toi « S'enfuir », toi Non, je ne l'ai pas lu non plus. Mais oui, c'est, parle, parle c'est, de ça, c'est cool. Bah, « S'enfuir », c'est euh, le, le récit d'un otage un euh, qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle Christophe André, qui mmh. se fait kidnapper. Il, qui est membre d'une ONG médicale dans la région du Caucase et qui se fait, euh, qui se fait kidnapper. Et euh, donc vous voyez c'est quand même un pavé Je hein. je sais pas si, si, si on peut bien montrer mais tu vois c'est c'est, c'est, un, c'est un délire quoi il y a 450 pages de, de BD dont 300 où il est quand même attaché à un radiateur et ça reste passionnant quoi tu 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 suis le truc la vie de cet otage qui est kidnappé et qui euh, voilà va finir par s'enfuir puisqu'il va c'est pas un spoil puisqu'il finit par raconter son histoire donc <rire> c'est que il était il était là pour pour la raconter et c'est c'est génial c'est ça en dit tellement sur sur la région sur le risque que prennent aussi euh, ces ONG c'est une nouvelle une nouvelle forme de, de documentaire de, de, de manière de raconter l'info et, et je trouve que c'est, c'est important de, de la pointer du doigt.
1: Et dans s'enfuir et dans s'enfuir euh, c'est lui enfin c'est le c'est l'otage donc, qui vient raconter à Guy Delisle pour le coup. Ouais
0: exact exact. Okay. Mais euh, ouais exact c'est ça c'est il, la plupart des, des des œuvres de Guy Delisle c'est lui qui découvre un peu Toujours avec, c'est vraiment, c'est, c'est le mot que tu que, que tu as trouvé qui décrit le mieux, je trouve, ces, ces nouvelles œuvres de, de BD, c'est la candeur. Vraiment cette position de, voilà, je ne sais rien et je vais euh, euh, je vais en découvrir plus et avec vous. Et euh, donc euh, Guy Delisle, c'est plutôt des comics enfin euh, c'est des strips, enfin euh, c'est euh, c'est des comics strips, c'est comme ça. que... C'est, <rire> je sais pas, c'est, je sais pas comment on dit. Mais il euh, y, a, y a beaucoup d'humour dans dans, dans ce que fait Guy Delisle, un peu moins dans, dans s'enfuir du coup. Mm. Et dans Mathieu Sapin, c'est plus euh, il euh, y a toujours beaucoup d'autodérision énormément de détails et, euh, et c'est assez génial euh, de, de retrouver ça puis d'ailleurs il y a pardon je t'ai coupé non non vas-y vas-y. non mais euh, je, ce que je te disais également c'est que on retrouve euh, un peu cet héritage là aujourd'hui ça fait peut-être 15 ans 10, 20 ans que, qu'écrit euh, Guy Delisle ouais je crois que c'est ça ouais, c'est et ça. aujourd'hui aujourd'hui on retrouve euh, là la, la maison d'édition d'Argo qui, qui, qui sort euh, cette, cette BD troisième BD que je vais montrer à, à l'écran voilà. La, vraiment, maison ronde. Tu, tu, la maison ronde. Et j'ai l'impression d'être. Euh, je sais pas si tu as suivi. Je sais pas si tu regardais Télématin. Moi, je regardais Télématin <rire> quand j'étais petit. Et il y avait toujours euh, Laura du Web <rire> ou euh, une chroniqueuse qui venait pointer du doigt comme ça une une BD ramenait je... Bon, écoute. Je pense que Mais, Télématin,
1: euh, ça existait déjà quand j'étais petit. Je crois que c'est l'une des plus
0: vieilles émissions du PAF. Sans doute. Ça et. Euh, et Michel euh, Drucker à lui, Michel à Drucker. lui seul. <rire> exact. <putain. rire> On l'aime, on l'aime, M. Il ouais, fait donc, partie du. De quoi après-midi. ça, de quoi ça
1: parle Maison Ronde, on raconte?
0: Bah, Maison Ronde, c'est euh, les coulisses de Radio France. Donc, Maison Ronde, c'est cette, euh, c'est, cet énorme bâtiment qui est euh, l'ancien bâtiment de l'ERTF, euh, l'ERTF qui, euh, la qui est la radio et la télévision, voilà. Euh, <rire> mais qui est, euh, il y a cette phrase, j'ai envie de, j'ai envie de parler de cette phrase de, de OSS 117. Je sais pas, tu es un grand fan, pas du tout. Oui. Oui. C'est, c'est, comment appelez-vous, euh, un pays euh, qui euh, n'a qu'une télé et euh, qu'une, t- euh, qu'une chaîne de télévision euh, euh, dirigée par l'État. La France, madame. La France du général de Gaulle. Et c'est vraiment ce truc-là. C'est, euh, donc, c'est Maison Ronde, c'est, c'est, c'est le, l'ancêtre, c'était euh, l'ORTF. C'est ce grand bâtiment euh, un peu vétuste euh, qu'on peut trouver. C'est quoi, c'est dans le 16e Je suis nouveau parisien, donc je sais pas trop. Euh,
1: c'est, bah, c'est, c'est vraiment à la sortie de. Je t'avoue que je sais pas, je pense pas. C'est, c'est en c'est, bas c'est, à gauche. C'est à la, sorti, c'est à la sortie <rire> bah, c'est... de Paris, en fait. Ouais, donc c'est vraiment ça. c'est euh, à l'extrémité euh, effectivement à l'ouest de à au sud-ouest de paris
0: ouais c'est ça et, euh, et, et, et donc là on découvre euh, pareil enfin c'est vraiment c'est un héritage assumé euh, cet auteur de bd qui s'appelle euh, charlie zaillo et, euh, et qui pareil avec euh, toute cette candeur ce sera vraiment le maître mot de, 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 de cette reco <rire> mais qui, euh, qui, qui qui nous fait visiter cette cette maison ronde france inter euh, mais aussi euh, pas que tu vois on, on apprend que euh, les archives de France Culture etc c'est fou c'est vraiment euh, j'ai, j'ai appris plein de trucs à travers cette BD tu vois et c'est le c'est, ça m'a vraiment fait voyager ça m'a appris beaucoup sur le paysage aussi médiatique et radiophonique français euh, qui est riche en soi qui est, qui est très très riche voilà je fais un peu le tour de mes de, de, de mes recos euh. <rire> En fait, c'est marrant que tu,
1: c'est, c'est drôle que tu parles de, que tu, as démarré par parler de slow journalisme, tu vois, pour pour parler de ça, parce qu'en fait, pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est des documentaires, mais je sais pas si c'est, des, je sais pas si c'est euh, des, c'est pas des reportages en soi, c'est à dire que pour moi, ils sont, ils viennent justement avec un point de vue de, un point de vue candide, et euh, Souvent, euh, souvent, je pense que les, les journalistes qui viennent sur un qui viennent sur un reportage, ils ont déjà en tête euh, le truc qu'ils ont envie de faire. Tu vois, c'est assez rare mmh. qu'ils viennent et qu'ils viennent un peu tout nus et qu'ils se disent, ok, je vais aller voir ce que je vais aller voir ce qui va se passer. Donc, je pense aussi que euh, malgré malgré la, la, l'objectivité qu'on demande aux journalistes, euh, c'est un truc qui est très difficile à avoir, en fait, c'est parce qu'on est tous des êtres humains, euh, et t'as beau vouloir euh, montrer la réalité d'une façon la plus objective possible, quoi qu'il arrive, le simple fait que tu décides de pointer ta caméra comme ça ou comme ça, en fait... bon Après, je, je caricature vraiment, tu vois, mais ça change vraiment l'angle de vue... Euh, et donc euh, c'est intéressant parce que je pense justement que euh, quand Mathieu Sapin euh, fait se pointe comme ça avec son carnet euh, à l'Élysée et qui vient euh, écouter ce qui se passe, euh, il vient avec, il, il vient sans aucune arrière-pensée en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant en soi ouais. ce, ces documents-là par rapport à, euh, je sais pas, tu pourrais mettre euh, dans le même, euh, comment dire, dans au même endroit euh, Edvi Plenel et Mathieu Sapin si tu veux, ouais. on n'en ressortirait pas forcément la même chose quoi.
0: Non, bien sûr, oui. Déjà,
1: de base, parce que lui observe, je pense. Il vient juste... Euh, il parle pas, quoi, tu vois.
0: Il, il, ouais. Vient, il en ajoute. fait, il observe, il observe et il, a, il ajoute. Il la note par la suite. Euh, exact, exact. Mais du coup, euh, je trouve que c'est, c'est quand même très intéressant, en effet, de... ce. Ouais, je sais pas. Moi, je suis d'accord. C'est peut-être à, à, à mi-chemin entre le, le journalisme qui prend son temps et mmh. vraiment... Euh, euh, bah, comment on pourrait appeler ça Je sais même pas. Le, le documentaire... Euh... Neutre, <rire> vraiment neutre. <rire> non mais... Je hum. sais pas. T'sais... Parce que j'ai envie de faire un parallèle peut-être un peu foireux. donc Vas-y, euh, fait, écoute, ça. en plus on est en live. On peut se tenter. Et c'est ce truc où, euh, tu vois, le, le daily vlog, ce qui se fait beaucoup sur YouTube, etc. Ce qui se faisait beaucoup sur YouTube en 2015, mais qui, 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 qui continue d'exister. Ah. Euh, Je pense à cette, euh, ce, ce vlogueur, ce youtubeur-là qui s'appelle Casey Neistat aux États-Unis, mais le vlog euh, de manière générale. C'est... Euh... Ça, ça raconte quand même, il y a, y a une manière de se mettre en scène, de raconter les choses euh, qui est euh, différente et qui... Euh, en fait, ce, je, je pense vraiment à ce, ce mec-là qui s'appelle Casey Neistat. Donc, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est un, c'est un youtubeur ricain qui a des grosses lunettes et qui habite à New York pendant, pendant, <rire> pendant, pendant <rire> deux ans. C'est juste c'est, c'est résumé, mais c'est un peu ça. <rire> je ne sais
1: pas. Bah, euh, le mec est réel à la base. Il est réalisateur ouais. Et surtout pour moi, il s'est fait connaître parce qu'il a été l'un des premiers à lancer cette cette idée de Daily Vlog, en fait. Parce que je pense qu'avant lui, il n'y avait pas grand monde qui se disait, bah, ok, je vais faire un Daily Vlog. Et surtout, il a amené une patte euh, de réel euh, qui est est assez particulière. Mais c'est vrai que de ce fait-là, si tu reprends ces ces podcasts, ça pourrait être un vrai truc à faire. Reprendre tous ces podcasts depuis 2015. Euh, Je ne sais plus quand est-ce que c'était la première fois qu'il s'est lancé comme ça. C'est ça 2015, à peu près. Tu dois, ouais. tu dois avoir toute sa vie euh, depuis, depuis, depuis longtemps, quoi. Meilleur résumé de, meilleur résumé de
0: Casey. Non, <rire> ouais, mais c'est vrai, en vrai. C'est... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? C'est euh, et lui c'est, c'est, je prends en ce moment je réfléchis beaucoup à à comment je veux axer ma ma création de contenu dans dans les enfin la, la, l'année prochaine tu en 2021. Et euh, et c'est un des mecs qui m'inspire le plus parce que il, il, ce qui ce qu'il raconte c'est euh, I use very precise. En fait, il dit, je suis pas le premier à faire de la de la de, du vlog mm. mais je suis le, j'étais le premier à utiliser des uh, very precise cinematographic skills donc des des des, des... des des skills cinématographiques donc vraiment des angles très précis des machins etc ou vraiment à vraiment se mettre en scène mmh. c'est-à-dire que le mec euh, en fait euh, si vous voyez pas ce qu'on veut dire le mec marche une rue il s'arrête huit fois dans la rue pour marcher et reprendre le, le plan juste pour qu'il ait des plans différents avec son canon 80D et parce qu'il filme tout seul en plus donc euh... ouais c'est ça mmh. c'est ça et c'est c'est en fait un exercice hyper intime mais mais à la fois une nouvelle manière de raconter, euh, de se raconter, de raconter sa vie, de laisser une trace en tout cas. Du coup, moi, je sais je... Pas. Après, je trouve que
1: l'un des trucs forts chez Cassina c'est que quasiment tous les jours, il arrivait à raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il y avait souvent euh, un début, un milieu et une fin, euh, où en gros, il arrivait à reboucler euh, l'intégralité de son, de son vlog. Quoi. Pour... Enfin voilà, c'est, ouais. c'est, c'est, je trouvais ça assez fabuleux de parce que c'est en ça pour moi que il dit que il est réel. C'est-à-dire que le mec vient raconter une histoire chaque jour en vidéo quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Exact. Ouais. ouais. si, c'est exact. Et c'est ce que fait aussi, euh, en France aujourd'hui, euh, c'est une des grandes inspirations qu'il y a ici de, de ce que fait euh, l'ENA Situation. C'est juste pour un public féminin un peu différent. Pas, pas, pas féminin, mais sa cible principale, c'était oui, c'est... quand même, elle parlait de mode, etc. C'était un peu plus mmh. girly que... Euh, ça salue ça de moins en moins, d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a, elle, elle doit avoir euh, une audience renouvelée et, et beaucoup plus mixte. Mais, euh, mais la manière dont elle raconte les choses, son, son storytelling qui est très fort, et ce qui a fait d'ailleurs... Le, l'immense majorité du, du succès de Lena situation. Enfin, c'est un des facteurs clés, en tout cas. Euh, c'est, c'est justement c'est cette manière de se raconter là et de de, 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 ouais, de, 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 de storytelliser sa, sa journée et son, sa vie. Est-ce que t'as vu The Newsroom Je l'ai pas vu. J'ai essayé de me mettre. J'ai pas réussi. Non <rire> ben, Je sais pas. Après, il y, y a beaucoup, beaucoup Toi. de... Non, mais... Peut-être que c'est... Tu sais, il y a quand même ça des séries que, auxquelles tu pas du tout. enfin okay. Non, mais tu disons qu'il y a du contexte, tu vois. Je sais ouais. pas si tu as vu Sex, Sex Education, toi. Si, ouais. Et bah tu vois, typiquement, je l'ai vu seul. Un premier épisode, je me suis fait super chier. Je l'ai revu en confinement. On était cinq potes autour d'un feu à regarder ça euh, et à se, remémoriser, se remémorer nos, nos années lycées. C'était pas, il y a si longtemps, mais... Euh, le mec, il parle comme un vieux con, il a... Il a C'était il y a trois ans C'était il y a trois <rire> ans Il y a 36 mois euh, Mais non, et, et vraiment, et on, j'ai pas vécu du tout de la même manière, tu vois. Le contexte dans lequel tu, tu dégustes ou tu... une oeuvre, c'est pas du okay. tout. Donc...
1: Maintenant que tu m'as parlé de slow journalism et de faire en sorte de, d'offrir de l'information la moins... Euh, euh, en plus, c'est, c'est un peu injuste parce que t'as, t'as parlé d'Hugo Décrypte, mais je pense qu'Hugo Décrypte il fait un truc très particulier sur Insta où justement il donne un peu du crunch, ce qu'on appelle le, ouais. de, de l'information à croquer, quoi. Mais à côté de ça, il fait des vidéos, il va faire des vrais reportages. Enfin là, il était, il était chez Trump. Euh, sûr, il était chez ouais. Trump. Il était aux US pour, <rire> il était aux US pour, con, pour couvrir des, des, con, des conventions, etc. Donc il fait des reportages oui. un peu plus. Long quoi.
0: Ah oui, non, bien sûr. Non, mais je disais ça sur, sur l'aspect, tu vois, euh, Insta, ce qu'il ce qui propose en, en Instagram, et c'est d'ailleurs ce qui fait son succès aussi, c'est, c'est d'être euh, concis et, euh, et de, de tout faire en 150 caractères.
1: Donc je t'invite à regarder, à re-regarder peut-être cette euh, cette, nou- cette série qui est pas nouvelle du tout, euh, qui date de 2012 en vrai. Donc ça fait, okay. ça, fait, ça, fait ça fait un bail, euh, qui s'appelle euh, The Newsroom ou ou alors Salle de nouvelles au Québec parce que c'est comme bah ça. Oui. c'est hein Voilà.
0: Bah tu est, sais, mais moi je, je les ai bouffés pendant cinq ans comme ça hein, les les séries.
1: Bah oui, bien sûr. Euh, qui est créé par Aaron Sorkin. Je sais pas si tu connais.
0: Ça, bah, ça me dit un truc parce que j'écoute... C'est
1: le, le mec qui a fait le film, le truc, son truc le plus connu, c'est le film qui a fait le film The Social Net- Network sur Facebook.
0: Ah, c'est. c'est je lui. pensais que c'était David Fincher. Attends, c'est peut-être avoir?
1: David Fincher. Attends, attends, attends. Aaron Serkin. Non, qu'est-ce qu'il a fait Si, c'est ça, non
0: je, je crois que c'est Fincher, euh, The Social ah, Network. C'est attends. Attends, attends, qu'est-ce que je raconte ouais, Je te laisse vérifier.
1: Non, non, c'est sûr.
0: Euh... Non, ça, enfin, ah, oui, pardon.
1: Il est, il est scénariste. De ce show ah de oui, je Mais me tu vois ce disais c'est bien qu'il était là dedans. Okay. Euh, j'ai été perdu deux secondes. Euh, il a aussi fait une autre euh, série qui est un peu plus vieille qui s'appelle The West Wing, euh, qui est euh, qui, où il montre les coulisses euh, de la Maison Blanche euh, pendant sept euh, saisons, je pense. Donc euh, deux mandats. Merci Grizzly, c'est effectivement le scénario. <rire> les gens me reprennent sur le chat. Ils sont au taquet. Euh, et donc il a fait The West Wing qui montre les deux mandats. Euh, d'un président démocrate euh, et il n'a pas son pareil pour réussir à mettre en scène des gens brillants, euh, parfois peut-être un peu qui peuvent paraître un peu casse-couille au premier abord, euh, mais qui, d'un autre côté, où il est capable de venir mettre au sein du scénario, euh, il, il gave le scénario de d'informations hyper utiles pour le spectateur, sans que ça fasse euh, court, tu vois, euh, sans, que ça mmh. soit, sans que ça fasse didactique. Euh, donc, euh, bah, d'ailleurs, il y, y a des fans... Euh, et des fans de West Wing meilleure série euh, bah oui, bien sûr, newsroom meilleure série, of course euh, Et donc, en fait, newsroom, c'est l'histoire d'un, d'un mec qui serait une, genre de, une sorte de PPDA, tu vois, en France, euh, ouais. pas très d'avoir d'abord, euh, qui, dans les premières euh, minutes du, 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 de la série, euh, pète un peu un plomb dans une conférence, dans, dans une université, où euh, tu as une petite meuf euh, euh, toute sympa qui vient lui demander « Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ?» En quoi euh, les États-Unis sont le plus beau pays du monde, le greatest greatest country in the world. Et et en fait, euh, ça le saoule parce qu'il est incapable de donner une une réponse toute blanche, toute noire, si tu veux. Donc il donne à la fois bah, une réponse assez honnête mais dans un, dans un discours, dans une diatribe géniale, qui, bien sûr, tout le monde le filme. Euh, et à la fin, en fait il, fait, euh, il fait, il se fait clasher sur les réseaux, notamment parce qu'en fait, il clashe la meuf euh, qui lui dit « Mais en fait, c'est une question complètement absurde. Euh, c'est pas possible de poser cette question-là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, » s'ensuit suite, toute sorte de... Justement, il appelle ça euh, « euh, Mission to civilize ». Euh, il est un peu dans cette idée de, de... En gros, le mec était un peu à la traîne euh, parce qu'il voulait faire en sorte d'être, de plaire à tout le monde, si tu veux. Ouais. Et il en a un peu plein les bottes de faire ça. Euh, bah un peu comme, je pense, un peu comme PPD aussi, ils sont dans ce truc très consensuel où, bah, finalement, il finit par recevoir des invités euh, qui laisse parler euh, alors qu'il pourrait les reprendre, il pourrait un petit peu les asticoter, quoi. Et il les laisse, euh, il les laisse tranquilles. Euh, et donc, il, il se lance dans une mission to civilize, comme il dit, euh, et de, euh, de, refaire, de refaire de la vraie info, quoi. Ouais. Euh, et pendant, c'est donc la série, elle est assez courte, c'est trois saisons d'une, d'une dizaine d'épisodes, euh, mais c'est brillant parce que en gros, ce que fait Sorkin, c'est qu'il reprend la vraie actu un an auparavant. Donc, t'as les vrais, t'as des vrais trucs. Le premier épisode, c'est un épisode où t'as, où je sais pas si tu te souviens de la marée noire qui a eu lieu euh, en 2011 euh, au, au, comment dire, au large de la Louisiane, là, avec euh, cette fameuse plateforme pétrolière qui a explosé. Euh, ouais, ça me dit un, euh, un truc. Ouais. Ils en ont fait un film avec Mark Wahlberg d'ailleurs, euh, un film catastrophe. Euh, mais en fait, il, de ce fait-là, il traite l'information dans son journal télé au sein de la, au sein de la série, comme s'il si l'avait traité, s'il avait été rédacteur-chef de, de du JT quoi. Okay. Euh, et ça dure comme ça pendant trois ans. Et l'un des trucs intéressants aussi, c'est que il euh, y a, il y, y a en général euh, notamment la deuxième saison il y a tout un, un fil rouge en fait où ils expliquent comment ils font pour faire une enquête euh, en long, en large et en travers enfin c'est hyper bien foutu les personnages sont attachants et as envie parfois de leur mettre des, des claques mais en fait c'est ce qui fait aussi qu'ils sont attachants euh, et, euh, et en fait le, la série est brillante vraiment et, ça, et je, je, c'est ouf parce que le mec donc entre 2012 et il a fait ça entre 2012 et 2016 euh, il est tellement visionnaire sur la façon dont les médias euh, sont un peu partis dans la facilité, notamment euh, avec les. Et il parle de fake news, tu vois, alors que ouais. le terme n'existait même pas. Enfin, il parle pas de fake news, mais il parle de. Il parle de fake news. J'aurais adoré qu'il existe, enfin, que la série existe encore pour voir euh, son traitement de... de l'élection de Trump, tu vois, par exemple. À fond. À fond. Bon, voilà. Mais la série a été. Euh... Euh, annulé, mais l'un des trucs cool, c'est que et c'est une série HBO, euh, c'est que HBO les a, les a lui a laissé quand même la possibilité de faire une fin. Donc la, la, la série est finie, quoi.
0: Mais alors, mais alors, ouais, mais comment Parce que donc euh, ils ont avant de produire la non mais avant de produire la saison 3, HBO avait dit que ce sera la dernière saison. Oui, je, je crois que oui, c'est passé comme ça. Ok, mm. j'étais. Euh... Avant-dernier épisode, il y, y a une intrigue, non, etc. Non. <rire> Dernier épisode, tcham <rire> okay. Non, non, non,
1: c'est, tu sens vraiment que... Euh, effectivement, comme, comme dit Coneco, en vrai, euh, la fin est super, elle n'est pas du tout black et je suis mille fois d'accord avec toi, c'est que pour une série qui qui se termine, bah, la, la saison 3 est beaucoup plus courte, elle fait que 6, 6 ou 7 épisodes, je pense. Euh, mmh. En vrai, ils ont réussi à, à tout bien emballer, et c'est vraiment très cool. Donc, écoute, c'est, c'est notamment avec Jeff Daniels, Okay. Tu vois qui c'est non. C'est, c'est, le, c'est, le, c'est le c'est le copain de Jim Carrey dans Dumb and Dumber.
0: Écoute, je suis nul. Non plus, en t'as pas *Domaine Mais non, mais j'ai aucun classique, j'ai aucun classique. Euh, en tout cool. cas, je, je sais je pas.
1: Donc quoi Il a joué dans plein d'autres films Jeff Daniels, mais euh, la, euh, comment dire Il joue un rôle de de star de la télé. Euh, qui est brillant et en même temps bah lui il est républicain tu vois et il dit qu'il a ouais. honte d'être républicain parce que notamment il y a le Tea Party qui est en train de se développer à l'époque euh, qui est un peu la qui est un peu le le le, le cancer euh, le cancer de de la droite républicaine euh, aux US et et effectivement comme dit Coneco ça parle d'un sujet très important dans la dernière saison l'influence que ça a sur le contenu des médias je suis d'accord avec toi mais no spoilers, d'accord <rire>
0: <rire> pas de, pas de spoiler d'accord pas pas spoiler ouais non mais c'est, ouais, c'est intéressant. Mais c'est clair, il y a. Tu vois, j'aimerais bien voir des, 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 des séries comme ça en, en France aussi, parce qu'on voit il y a Baron Noir Baron qui Noir. était un peu le, le French euh, le, le House of Cards français. Euh, et euh, ouais, je, j'avais envie de faire. Un... Tu sais, il y avait ce cette, je sais pas si as vu ce film avec euh, Dubosc. Euh, aucune ressemblance, je sais pas quoi.
1: Ah, où il joue une sorte toute... de Michel de Ruqueyr là, c'est Ouais, ça
0: toute ressemblance. Je l'ai pas euh, vu. Un... De la housse, plutôt, tu sais. Ok. À toute, toute ressemblance. Écoute, je sais pas, ça a l'air d'être un peu en avis, malheureusement, mais, mais, euh, mais ce serait cool, en effet, d'avoir, d'avoir ça pour tous les journalistes en herbe et tout. Moi, j'adore me plonger. Tu, 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 tu vois, c'est, c'est cool. C'est comme quand tu regardes Grey's Anatomy, tu as envie de te lancer dans cette ans de médecine. Tu fais House of Cards, tu regardes House of Cards, tu as envie de faire à Harvard pour, 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 pour diriger les States. C'est, c'est, c'est génial, ce genre de série qui te donne un peu cette, cette vocation-là, tellement c'est immersif. Mais écoute, euh,
1: va voir The Newsroom, et puis euh, tu, tu m'en reparleras tu m'en donneras des nouvelles. Mais ah Donne-lui une seconde chance, quoi.
0: Ouais, ouais non, bien sûr. Écoute, non, non, c'est clair.
1: Il y avait d'autres choses dont tu
0: voulais parler Je sais qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler. Bah... Ça, en plus, ça fait vite fait un lien. Ça fait un, ça fait un petit lien Mais parce oui. que tu vois, y a, on part sur le sous-journal Asie. Le, le journalisme lent, excuse-moi, il est 20h38. <rire> euh, le journalisme lent, puis de, de plus de, d'œuvres de, de séries, etc. Avec The Newsroom. Mais oui, moi, je, je trouvais ça intéressant euh, aussi de, de parler de, de la manière en fait de l'avenir des médias. Et euh, le, le fait est que. Euh, toi aujourd'hui euh, tu, enfin, tu, 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 comment expliquer C'est-à-dire avoir ce, ce, cette perspective où tu as vu euh, comment euh, lancer un média en ligne sur, sur internet avec Mad pendant 15 ans c'est ça mm-hmm. j'ai mm-hmm. pas envie de dire de 15 mm-hmm. ans pile et puis euh, et puis ce qui se fait aujourd'hui on en avait parlé d'ailleurs Enfin, on avait parlé quasiment exclusivement de ça quand on s'était rencontré et je t'avais posé plein de questions sur euh, euh, sur sur tout ça et puis aussi euh, peut-être la place de, de l'audio la place du podcast parce que euh, tout enfin tous les deux mais toi toi encore plus euh, tu, as, tu as cette cette place importante dans, dans le podcast français euh, euh, comment il y a des nouveaux acteurs qui peuvent émerger toi est-ce que demain s'il fallait recréer un, un, un média comment euh, le, le mec il pose une question hyper compliquée t'as eu la tête <rire> hyper tu sais presque un truc de vie une question existentielle non mais moi je me suis posé la question, euh, de, de demain s'il fallait créer un média, est-ce que l'audio devrait prendre... Qu'est-ce qu'il faudrait et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas Et moi je pense que euh, cette histoire, euh, déjà sur le fond, de laisser plus la, la chance aux gens de se créer leur propre opinion, et pas nécessairement d'avoir un truc hyper euh, frontal, euh, que ce soit euh, de droite, de gauche, progressiste, et essayer de laisser un peu plus euh, la place aux... Et c'est ce qui se fait pas mal aussi avec les témoignages. Et vous disiez beaucoup ça aussi. Dans le fond, avec Mad, c'est... Euh... Ah, j'ai dit dans le fond, c'est mon côté très, très québécois. Dans le fond, là, c'est, c'est ce que vous disiez avec, avec Mad. Non, mais c'est ce que vous disiez avec Mad. C'est-à-dire, tu, tu, tu fais... parfois, tu... et c'est ce qui s'est fait avec Fresh ou avec d'autres... Tu, tu laisses la place à quelqu'un qui a vraiment vécu la chose. Le journalisme est complètement en retrait. Ces, ces questions sont même coupées au, au son par la suite. Et, euh, et juste laisser la, la personne dérouler son histoire et, et laisser l'audience... Faire son truc. Il y a aussi euh, la la place de l'audio aussi, parce que le podcast qui prend de plus en plus de place. euh, euh, Mais je pense que, pour répondre à ta question, je
1: pense que c'est impossible aujourd'hui de lancer un média comme je l'ai lancé euh, sur Mademoiselle il y a a 15 ans. euh, Parce que, en fait, j'étais tout seul. J'ai réussi à hacker, entre guillemets, sans sans jamais euh, le hacker illégalement, si tu veux, mais j'ai réussi à hacker Google, euh, parce qu'à l'époque, notamment par les marques de mode. En fait, il y avait avait quasiment... Les marques de mode étaient à la ramasse sur Internet. Donc en gros, en 2005, il n'y avait pas du tout de site Internet pour H&M, pour Zara, etc. Alors qu'en fait, il y avait une vraie demande. Euh, et c'est ce qui a permis, en fait, à la base, de faire rentrer un maximum de, en plus, pour moi, c'était tout bénéfique parce que je voulais faire rentrer des meufs sur Mademoiselle. Et a priori, euh, sans vouloir euh, trop discriminer, mais ma, ma, ma logique, c'était plutôt, bah, ok, les, les gens qui s'intéressent plutôt à chez H&M Azara, c'est plutôt des meufs. Plutôt des meufs, a priori, jeunes qui sont dans, dans le public de Mad. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à faire rentrer les Premières audiences et elle a monté assez rapidement en audience. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Ce que tu es en train de dire, c'est que euh, devenir. Je, je pense que c'est compliqué aujourd'hui de monter un, un, un média qui est nuancé, euh, où tu viens de dire bah, ça, c'est intéressant de vo- d'avoir euh, les, deux, les deux aspects, les deux côtés, etc. C'est d'autant plus compliqué que la société est de plus en plus pol- polarisée, je trouve, et qu'en fait les médias ne sont que le reflet de ce qu'est la société actuellement. Euh, et bah la preuve en fait, les médias qui marchent le mieux entre guillemets, c'est euh, les médias comme Mediapart euh, où ils vont avec une ligne euh, qui est clairement définie, euh, et qui est euh, qui est une ligne qui qui, est, qui joue le contre-pouvoir en fait. Euh, ouais. Et ça c'est ça c'est c'est très bien, hein, c'est, c'est top. Euh, mais je je sais pas aujourd'hui si si tu pourrais remonter, enfin euh, si tu pourrais monter un média euh, qui soit euh, qui soit dans la nuance en fait, c'est une vraie vraie question. Euh, je, je pense que tu vois ce que fait ce qu'a réussi à faire society c'est euh, c'est ils ont réussi bah, justement à faire des reportages un peu plus longs à aller ch- chercher des sujets avec un angle un peu différent euh, d'aller euh, bah, le, le carton qu'ils ont fait avec euh, euh, Xavier Dupont Ligonès cet été euh, qui euh, je pense qu'il va qui change la vie du journal à tout jamais euh, mais c'est une enquête de 4 ans donc là pour le coup ils sont dans un vrai dans un vrai slow journalisme, comme tu ouais, disais, fond. mais c'est, euh, mais c'est sur un sujet qui est, euh, qui, qui est, qui est, du fait divers de base, qui passionne les Français, euh, où il y, y a, une passion pour cette, euh, pour cette histoire tellement, tellement tordue et tellement chelou, euh, que ils ont réussi à, à en faire quelque chose qui est, qui est, génial, quoi. Mais à la base, c'est aussi parce que c'est le sujet, euh, c'est le sujet de, de Xavier Dupont de Ligonnès qui est, qui, qui passionne, qui passionne le monde, quoi, depuis, depuis bientôt dix ans, quoi.
0: Ouais. Et tant sur les sujets que sur les journalistes, tu as ce, cet aspect hyper incarné aussi, je trouve, en 2020, de, du, du journaliste euh, avec... Euh, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, moi, je me, je me suis toujours dit, tu vois, en créant, euh, en essayant euh, de passer de, de Facebook, en faisant mes vidéos euh, perso, où je me suis dit, non, il faut que, j'aimerais bien, je suis en école de commerce, j'aimerais bien monter un média, j'aimerais avoir une équipe, j'aimerais avoir un logo. En fait, le logo, tu je, je crois que c'est euh, instaurer un logo qui nous a tués. Euh, parce que euh, et qu'en fait euh, le meilleur logo pour une pour pour un média aujourd'hui en 2020 et même en 2018 c'est un visage c'est d'avoir euh, un Hugo Clément et d'ailleurs Hugo Clément qui a qui a permis à combiner vraiment de pleinement se développer et de diversifier ses contenus parce que sinon c'était globalement que du contenu pop et qui est vraiment qui qui arrivait en donnant cette un peu cette crédibilité là ce journalisme incarné et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec euh, sur le front il y a également un autre Hugo euh, sur euh, sur internet qui le fait très bien et, euh, et même aux, aux états unis il y a en France on l'a un peu moins mais des journalistes qui se rémunèrent uniquement grâce à leur blog grâce à des médiums euh, est-ce qu'il y a encore de la place finalement pour une vraie structure de médias euh, je ne sais pas <rire>
1: ne, ne pas euh, n'attends pas de réponse de ma part sur ce sujet. D'accord. Euh, non mais en, en vrai j'en sais j'en sais strictement rien. Moi je pense qu'il faut aller chercher des marchés de niche aujourd'hui. Et il faut aller chercher des des, des, des toutes petites niches où tu as euh, bah, typiquement euh, et puis c'est pareil c'est pareil pour les c'est pareil pour les podcasts en fait euh, je pense que l'un des trucs qui fait que, que histoire de daron marche c'est que je vais parler de, de la paternité en fait et je je parle de rien d'autre. Euh, et, mais en revanche euh, c'est 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 des vraies questions aujourd'hui je je crois que je crois que le marché des médias a tellement changé que je suis d'accord avec toi sur l'aspect il faut il faut mettre des têtes euh, et d'un autre côté c'est pas en comment dire quand tu quand t'es un quand t'es un média aujourd'hui et que tu mets en avant des têtes ben bah en fait forcément les têtes elles partent et l'un des trucs compliqués c'est de trouver de nouvelles têtes donc euh, ouais. je, moi c'est le truc dont je suis assez fier sur Mademoiselle c'est que pendant 15 ans j'ai réussi à trouver des têtes qui se sont renouvelés pendant pendant 15 ans, euh, des nouvelles têtes. Il y avait d'anciennes têtes qui partaient, qui vivaient leur vie de leur côté, qui continuaient à vivre leur vie aujourd'hui et qui ont été propulsées quelque part grâce à Mademoiselle. Et euh, tu en avais d'autres qui arrivaient et qui euh, incarnaient le magazine tout en gardant une forme, en amenant un peu leur pierre, tout en gardant une forme de continuité. Mais c'est un énorme... Euh, c'est un énorme challenge managérial et c'est un énorme risque aussi pour pour la boîte et pour le média quoi. Donc euh, donc voilà un Hugo qui décrypte dit apaisant. Bah oui
0: par exemple voilà. <rire> par exemple. Oui, <rire> mais oui non c'est vrai c'est c'est tout ça à la fois mais il y a ouais ce côté. Euh... Oh, j'allais dire une phrase mais c'était peut-être plus pour meubler que que Vas-y, pour dis, dire mon une Phrase chose. si si. Non mais il y avait c'est ce, ce... Oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais vous, vous, avec Matt, vous étiez vraiment un des premiers médias à avoir ce euh, ce côté euh, euh, influenceur, ouais. dans, dans ce que, dans ce qui était euh, ouais, l'influence c'était pas, ouais. avant, et puis euh, mais c'était pas des influence- euh, à la fois journaliste.
1: Ouais, c'est ça, mais c'était pas des influenceuses ou c'était pas des influenceurs, c'était juste euh, des têtes. Euh des têtes qu'on mettait en avant sur Mademoiselle et en fait c'était ouais. marrant parce qu'il y a un moment donné où dans le marché publicitaire les gens nous disaient mais nous on veut des influenceurs et vous avez pas d'influenceurs et on leur disait mais si en fait nos nos propres équipes en fait de rédac elles sont influenceuses quelque part parce qu'elles ont une un pouvoir de recommandation qui est énorme par rapport à par rapport au lectorat. » donc euh, c'est ouais c'est, c'est c'est marrant c'était c'est un peu c'est un peu ça sans doute on a on a inventé l'influence avant l'influence
0: <rire> <rire> maigre maigre <rire> c'est, c'est, c'est génial, c'est, c'est extraordinaire. C'est ouais. J'en
1: bon, mon bon, Hugo, mon bon Hugo, j'allais dire n'importe quoi, je vois Hugo oh, qui bah, voilà. dans, dans cette. Oh là là, le lapsus, pas du tout. Euh, mon bon Gaspard, euh, on, on a
0: un peu fait le tour Ouais, exact. Merci beaucoup pour ton invite, Fab, c'était, c'était trop cool. Je suis très content de l'avoir fait, d'avoir donné Marocco. J'invite les gens d'ailleurs à, à lire... Et à faire vivre cette culture, puisqu'apparemment, c'est un sujet plus que d'actualité aujourd'hui, ouais. surtout à, à l'approche des, des fêtes. C'est quoi Il y a eu ce truc sauver la culture, sauvons la culture, consommons culture. Je ne sais plus, mais il y a un slogan actuellement qui est. Qui est donc euh, je, je suis content. Qu'on, et puis d'aller, y d'aller,
1: d'aller en librairie aussi. De, à fond. Si, si vous avez un petit libraire dans le coin, c'est l'occasion ou jamais, c'est le moment ou jamais de le faire taffer. Quoi. C'est plutôt exact. Cool. À fond. Euh, en tout cas un grand merci à toi je, je vous remets donc si ça vous intéresse euh, en fait
0: c'est où l'endroit où on peut aller te voir et, et... franchement aujourd'hui mon hub mon c'est hub, Instagram c'est, c'est où ton hub mon hub c'est Instagram Gaspard G je, Gaspard, oh, je suis trop... Gaspard Gasp... G. G. underscore G je suis, je suis, euh, je, 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 ça va tu tapes Gaspard G je pense il euh, y, 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 y a ma tronche et puis en podcast, ouais, Aujourd'hui, c'est, c'est ça. C'est euh, absurde et acerbe. Mais Gaspar, j'ai pareil sur normalement sur les plateformes de de, de podcast, ça ça file bien.
1: Bon, en tout cas un grand merci à toi d'avoir été d'avoir été parmi nous. Et puis bah, je l'ai pas encore mis en ligne, il est pas encore tout à fait terminé, mais le podcast le podcast de replay va être va être disponible. Et si vous voulez, si vous êtes si vous êtes en ligne là, vous pouvez rejoindre le Discord de la Commute Fab Fabflow. Je <rire> sais pas comment on va les appeler, mais en tapant la en tapant la la, la commande point d'exclamation discord voilà. Euh, tiens, il y a des merci beaucoup Gaspard et Fab nous dit Koneko, euh, Poki dit une belle découverte ce soir. Voilà, tu as trouvé euh, au moins euh, un ou une nouvelle fan quoi. Un grand merci Génial. à toi. <rire> merci Fab. À plus tard, salut.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.